0: Yağmurun sesini dinle. Profesör Kemal Sayır'ın Otoyol Uykusu adlı hikaye kitabından. 1. Doktor Alvarez muayenehanesinin kapısını kapatıp yağmurlu Barcelona akşamına karıştığında evde kendisini bekleyen konuklarından haberdar değil. 10 yıldır işlettiği bu muayenehanede alternatif tıp tekniklerini başarıyla uyguluyordu. Sara hastalığının tedavisinde şifalı otları kullanması ve bunda hatırı sayılır bir başarı elde etmesi şehirde ona iyi mi kötü mü olduğu belirsiz bir şöhret kazandırmıştı. Şifalı otlara olan merakı doğrusu kalın kafalı üniversite erbabının tepkisini çekiyordu. İlaç endüstrisiyle iç içe yaşayan ve bu çıkar ilişkisinden beslenen meslektaşları onu şarlatan olarak isimlendiriyordu. Bunlara aldırdığı yoktu doktorun. Ortodoks tıp çevrelerinden gelen alay ve küçümsemeler, meslekte 20 yılını devire yazan bu adamın bir kulağından girer, ötekinden çıkardı. Ne ki tıp fakültesinden sıra arkadaşı ve Franco rejimine karşı omuz omuza savaştığı Dr. Antonio'nun eleştirilerini kulak ardı edemezdi. Antonio onu halka yalan umutlar dağıtmak ve böylece düzenin pekişmesine hizmet etmekle suçluyordu. Onun hakikatperver ve devrimci doğasından bir lahza bile kuşku duymayan Alvarez, dostunun çeşitli panellerde kendisine yönelttiği suçlamalara karşılık vermez ancak için için üzülmeyi de elden bırakmazdı. Eski dostunun anlamadığı, anlayamadığı bir şey vardı ve bu insanın kimyasal moleküllerine indirgenemeyeceği hakikatiydi. Alvarez'de yaşamın bu son 10 yılında baş gösteren iç değişim, çoklarının dikkatini çekmemişti. Sentetik ilaçlardan bitkilere yönelmesini, çocuk hastalıkları alanında uzmanlaşmış olan doktorun tuhaf bir merakı olarak karşılayanlar çoğunluktaydı. Onun ticari kaygılar güttüğünü gösteren en ufak bir kanıt da yoktu ortada doktor pek çok hastasından para almadığı gibi yıllardır kıt kanaat geçinmeye devam ediyordu. Onu tıpta farklı anlayışlara yönelten saik, ruhunda kopan fırtınayla alakalıydı. Franco yıllarında onu ateşli bir devrimci kılan ve birkaç ayını hapishanede geçirmesine neden olan o yakıcı tutku, bir gün iç dünyasına yönelmiş ve onu dış dünyanın bir oyundan ibaret olduğu duygusuna götürüp bırakmıştı. Oyuna katılmayı seçebilirdi ama bundan acı duyacağı muhakkaktı. Oyuna katılsa bugüne kadar çoktan yükünü tutmuş olur, meslek birliklerinde kendisine saygın bir yer edinir ve türlü istihfaf ve tahkirin uzağında bulunurdu. Ama bütün bunlar içinde sızayan yarayı iyileştiremezdi. Bu yüzden o da oyunu seyretmeyi yeğledi ve içinin sızısına daha yakından bakmayı kendisine görev bildi. Doktor evin kapısını açmadan önce bir süre durup Yağmur'un sesini dinledi. Yağmur'un sesinde yeni bir haber, bir tazeleniş müjdesi Sezer gibi oldu. Eşini kaybedeli birkaç yıl olmuştu ve annesinden kalan bu evde şimdi yalnız başına yaşıyordu. Öte dünyaya göçenler bu dünyaya bıraktıkları iz ve kokuları da beraberlerinde götürmezler. Bu iz ve kokular evlere ve sokaklara siner. Hatta diğer insanların yüzlerine siner ve yaşanmışlığın belirtilerini bırakırlar. Doktorun eşi de evden kolay ayrılmamıştı. Aradan geçen şunca yıllar rağmen Alvarez'in bu evde onun yaşanmışlığına ilişkin belirtiler bulması bundandı. Anahtarı çevirip eve sokulduğunda bu gecenin hayatında açabileceği sayfanın farkında değildi Alvarez. Ve ileride geriye dönüp bu geceyi hatırladığında... ''Şaşmadan edemeyecekti kendine. Yağmur'un sesinden bir şeyler olacağını anlamış olmalıydım.'' diyecekti. ''Gün batımları hep sessiz olur.'' Doktor sesin geldiği yöne döndüğünde irkilmedi. Evinin içinde beklenmedik konuklar olması ve onların buraya nasıl girdikleri sorusu merakını kurcalamadı. En azından bu sesi yakından tanıyordu ve bu sesin evinin duvarlarında yankılanmasından hep sevinç duymuştu. O yüzden sen de susup kainatın sesine kulak vermelisin. Bu Antonio'ydu ve yanında mahrep kıyafetli iki adam daha vardı. Doktor bu eski dostun böyle birdenbire ve ancak gerçek üstücü filmlere konu olabilecek bir şekilde karşısına çıkmasına şaşırmamış gibiydi. En ufak bir şaşkınlık belirtisinin o anın tılsımını bozabileceğini düşünmüştü belki de. Belki de yıllardır böyle sıra dışı bir karşılaşmayı hayal etmiş ve şimdi gözlerini açıverirse güzel düşleri elinden kayıp gidecek bir çocuk gibi gözlerini dış dünyanın dikkatlerine sıkı sıkıya yummuştu. Dışarıda yaprakların kımıldadığını ve bir rüzgarın pervazdan içeri kalbine doğru bir serinlik yaydığını hissetti. Antonio usul usul tane tane konuşarak öyküsünü anlattı. Tatil için Fasa gitmişti ve bir sabah sahra rüzgarının sesini izleyerek ülkenin içlerine sokulmuştu. Rastlantılar onu merak eş yakınlarında bir tekkiye götürmüş ve orada neredeyse bir aya yakın kalmıştı. Yanındaki iki kişi tekke ihvanındandı ve Alvarez'i tekkeye ulaştırmakla görevlendirilmişlerdi. Aslında hiçbir şey rastlantı değil diyordu Antonio. Bir gün Efendi ile filozofların tutarsızlığından konuşuyorduk. Söz bitkilerin ruhuna gelmişti ki senden söz açtım ve işte buradayız. Bitkilerin ruhu. Bir akşam vakti kişinin kendi evinde üç beklenmedik konukla karşılaşması için doğrusu harika bir neden. Alvarez, dostunun sözlerinden kendisini aldığında bir süre sessiz kalmayı yeğledi. Güneş yanığı iki adam az sonra sura üflenecekmiş gibi bir kıyamet beklentisi içinde oturuyorlardı. Yüzleri şaşırtıcı derecede birbirine benziyordu. Sahra rüzgarı dokunduğu yüzleri bir örnekleştiriyor olmalı diye düşündü. Bakışlarını yerde bir noktaya sabitlemişler, olanlar onları hiç ilgilendirmiyormuş gibi uzak aleme seyirtiyorlardı. Arada bir dudaklarından Tanrı'yı ululayan mırıltılar dökülüyordu ama bu sesler toprağa değen yağmurun çıkardığı sesi bozmuyor, aksine bu sesin ahengini çoğaltıyordu. Dervişlerden yayılan mis kokusu evi dolaşıyor, karısının hala taze olan hatırasına uhrevi bir derinlik katıyor. Sanki evin çatlaklarını, burada yaşamış olan insanların ezilmişlik ve öfkelerini onarıp dönüyordu. Uzun sessizliğin ardından dervişlerden biri hafifçe yerinden kımıldadı ve esmer yüzünü süsleyen yeşil gözlerini, işte bu alvarezi çok şaşırttı, doktorun gözlerinin içine dikerek konuştu. ''Selamun aleyküm.'' Doktor Alvarez, sessizlikle bölünen bu karşılaşma anını sonraları defalarca en ince ayrıntısına kadar hatırlamaya çalışacaktı. ''Değerli dostum Antonio ve mağribli arkadaşlar.'' diye söze başlamıştı. Barcelona akşamları yalnızlıkla sarmalanınca pek hırpalayıcıdır. Sokak kahvelerinden dışarı sağlıklı ve şen insanların kahkahaları taşar. Beklenmedik konuklar... Ömrünün son birkaç yılını anıların dostluğuyla geçiren bir adam için bir tanrı armağanı olsa gerektir. Bana bir yolculuk öneriyorsunuz. İyi ama neden Tibet'te bir Budist tapınağı değil de Merakeş açıklarında bir tekke? Birini diğerinden daha muteber kılan nedir? Ömrümün son on yılını şifalı otlara ayırdım ama bitkilerle konuşmayı bildiğimi söyleyemem. Bu gizli dili öğrenmek için daha meşakkatli bir yolculuk gerekmez mi? Sözün burasında durdu Alvarez. Gülümseyerek kendisini izleyen Antonio'ya baktı. Dostum, diye başladı söze Antonio. Varlık ve yokluk birbirini doğurur. Kolaylık ve güçlük birbirini bütünler. Uzun ve kısa birbirine göre oluşur. Üniversitede Laotus'u okuduğumuz günleri unutmadın umarım. Alvarez, Ahbabının belleğine oldum olası hayrandı. Bu bellek dipsiz bir kuyu gibi yazılı maddeleri emmekte usta ve taşı gediğini oturtmakta her zaman sahibine yardımcıydı. Onların ders notlarını defalarca tekrar ederek girdikleri sınavlara Antonio bir okumayla girer ve sınav geceleri ders çalışmamaya özen gösterirdi. Sınav gecelerinde geç saatlere kadar Rus edebiyatının şaheserlerini okur ve adeta böylece zihnini diri tutardı. Belinin bir köşesinde her duruma uygun hikmetli bir söz bulundururdu. Aradan geçen yıllar demek ki fazla bir şey değiştirmemişti. ''Bilen konuşmuyor, konuşan bilmiyor'' diye cevapladı onu Alvarez. ''Kalbimi istiyorsun Antonio, daha düne kadar bana demediğini bırakmıyordun.'' Ve şimdi beni ucu belirsiz bir yolculuğa çağırıyorsun. Buna takat yetirebileceğimi nereden çıkardın? Güneş yanığı iki adamdan o ana kadar sessiz olanı usulca söylendi. Yüce Tanrı kitabında sabahın aydınlığını ve gecenin sükûnetini düşünmemizi emreder. Antonio Alvarez'in elini avuçlarının içine aldı ve konuştu. Sen Merakeş'in arka sokaklarında dolaşırken benim bir yurdum yoktu. Sen oraya benden önce vardın ama kapıdan daha önce giren ben oldum. Seni sabaha ve geceye çağırıyorum dostum. Aydınlığa ve sükunete. Doktor Alvarez o gece ilk kez kalbinin hareketlerini hissetti. Bu hareketi bastırmak için sabaha dek yağmurun sesini dinledi. 2. Doktorun şu anda İskoçya'da yoksul insanlara ücretsiz tedavi uygulayan bir klinikte çalıştığını bilmeyenler, bu anlatılanları kurmacadan ibaret zannedeceklerdir. Onu yazarın düşsel bir kahramanı sananlar, insanların düş kurmak için bile bir sebebe gereksindiklerini korkarım anlamamışlar. Hepimiz düşlerin o keskin kılıcı üzerinde yürümek isteriz. Ne ki birkaç adım atınca canımızın yandığından yakınır ve sıklıkla gerisin geri döneriz. Düşlerin Atlas ülkesine ayakları kanamadan varan taban keşler pek azdır. Zaten doktor da öyle düşünüyor olmalıydı ki, muayenehanesine kilit vurup sonu belirsiz bir yolculuğa atıldı. Cebeli Tarık üzerinden Feribot'la Fas'a geçerken, hayatı her anında yeniden kurgulamanın mümkün olduğunu düşünüyordu. Biz insanlar hep tek ve değişmez bir hayat hikayemizin olacağını sanırız. Oysa hayatımıza önemini ihmal ettiğimiz sayısız değişken girer, çıkar ve bunlardan biri eğer dizginlerini bir süre elden bırakmayı göze alırsak, hayatımızı tümüyle yeniden yorumlamamıza sebep olabilir. Dizginleri elden bırakırsak, her şeyin mahvolacağı, zavallı hayatlarımızın tamir edilemeyecek şekilde eğilip büküleceği vehmi içinde yaşar gideriz. Pişmanlık bizi korkutur. Doktor Alvarez'i bitkilerin dilini öğrenmeye iteliyen bilinç, onu rahat döşeklerin, emniyetli mevkilerin serabından çekip çıkarmış ve bir arafa bırakmıştı. Cennet raihaları arasında dolaşamayacak olduktan sonra kaybedecek nesi vardı? Öteden biri yolda sayılırdı. Bir denizi ve ardından bir çölü geçmek onu sükunet ve aydınlığa ulaştırmaya yetecekse bu çok az bir bedelle elde edilmiş olacaktı. Yol boyu Antonio ile modern tıbbın paradigmalarından coşkulu sokak savaşı yıllarına kadar pek çok konu üzerinde gezindiler. Alvarez bunun beyhude bir çaba olduğunu bile bile geçmişin kesin çizgilerinden geleceğini yordamaya çalıştı. Kendisini bekleyebilecek bela ve cezalara alışma temrinleri yaptı. Gözlerini yumduğunda koynuna çöl rüzgarları girmeden uykuya dalamayan bir berberi olduğu ya da yoksul hayatına ufak sevinçler katmayı bilen bir keçi çobanı. Dervişler yol boyu ne kendi aralarında ne de doktorlarla konuştular. Kutsal kitabı okuyup gözlerini yumdular sadece. Öyle ki onları böyle gören biri dışarıda kötü bir şeylerin olup bittiğinden şüphe etmezdi. Akşam üzeri merak Merakeş'e vardıklarında burnuna çarpan koku Alvarez'i sersemletti. Bu dervişin üzerine sinmiş olan mis kokusundan başkası değildi. Burnu ve parmakları cüzamla törpülenmiş bir adamın rehberliğinde Merakeş'in sokaklarında yürüdüler. Körler pazarından, sokaklarda bir gölge halinde dolaşan kadınların ve Tanrı'nın adını yinelemekten bıkmayan direncilerin arasından geçtiler. Alvarez adımlarını ister istemez yavaşlattı. Bu şehirde kimsenin acelesi, kimsenin bir yerlere yetişmek için bir telaşesi yoktu. Yüreğini asırlardan beri hep aynı kalmış, akıp giden zamana hiç aldırmamış gibi duran bu şehrin ritmine ayarladı. Derme çatma bir otelin önünde durdular. Dervişlerden yeşil gözlü olanı sırra kadem basmıştı. Antonio ve diğer derviş bunda bir harikuladelik yokmuş gibi davranıyorlar, dostlarının az sonra kendilerine katılacağından emin görünüyorlardı. Zaten Alvarez'in de yol yorgunluğundan sorgu sual edecek hali kalmamıştı. Yol arkadaşları namaz için hazırlanırlarken o derin bir uykunun sularına çoktan kapılıp gitmişti. Sabah ezanıyla uyandıklarında hala üç kişi olduklarını fark etti. Ne ki tuhaf bir düşten tam uyanamamıştı. Yolu bir meyhaneye düşüyor ve kendisine sunulan şarabı kan mamacasına yudumluyordu. Şaşıyordu buna, yıllardır ağzına bir damla içki koymadığı halde mey ve meyhane gözüne güzel görünüyor ve için için burasını özlediğini, buraya ait olduğunu düşünüyordu. Kimse sarhoş olmuyor, aksine şaraptan tadan herkes bir bendin sularını bırakması gibi bohçasında güzel söz adına ne varsa onu azat ediyor. Sözcükler ilahi bir tılsım olup mey ahalisini sarmalıyordu. Burada sonsuza dek yaşayabileceğini hissediyordu. Bu topraklar, diye mırıldandı Alvarez, İnsanın düşlerini de değiştiriyor. Güneş yükselirken cüzzamlı adam üç deveyle çıka geldi. Alvarez soruların anlamını yitirdiğini ve hayatında yeni bir çiçeğin uç vermeye başladığını hissediyordu. Uzun ve meşakkatli yolculukları için gerekli şeyleri tedarik ettikten sonra develeri ıhlayıp çöle meylettiler. Arkamızdaki dördüncü kim diye soracak oldu, döndü, kimsecikler yoktu. Antonio gürümseydi. Bir dua bizi izliyor. Çöl insanı kendine yaklaştırır. Çölde sizi ayartacak dış dünya sıfırlanır ve yan yollar kaybolur. Yalnız kendi içinize bir yol bırakır çöl. Kum tepeleri aşmakla bitmez. Aslına bakarsanız hayatın bütün badireleri de kum tepeleri gibi birbirine benzer. Ve o tepelerin ardından bir serap ülkesi boy verecek ümidiyle yaşarız. Vahaya erişenler de kumların yeknesaklığından gına getirmeyenler, her şeye rağmen ricat etmeyenlerdir. Güzergahlarını kendilerine menzil kılanlar ne mutludur. Saatler sonra mola verdiklerinde Alvarez zamanın yaklaştığını hissetmişti. Uzaklardan bir bedevi görür gibi oldu. Çöle uzun uzadıya bakmanın verdiği göz kamaşması geçince bunun yol arkadaşlığı ettikleri derviş olduğunu fark etti. Güneş yanığı teninde bir çift yeşil gözün birer yakut tanesi gibi parladığı bu sahra insanı Hangi izleri okuyarak onları bulmuştu? Devesinden usulca indi ve Alvarez'in ellerini tuttu. Ya şimdi ya hiç diye düşündü Alvarez. Şu anda şu çölün ortasında buluşamayacaksa ömrümün akrep ve yel kovanı bir şansım daha olmayabilir. Derviş uzun uzun baktı Alvarez'e. Sesini bir ırmağın denizine yaklaşma anındaki heyecanını ayarlayarak ''Aşıklar meyhanesine hoş geldin'' dedi. Dünya ukbaya uzanan bir kervan, sabaha ve geceye hoş geldin. Bu adam insanın düşlerine sızan bir cin değilse halehli biri olmalıydı. Kalpleri ve düşleri okuyabilen, yüzlerden yaklaşmakta olan kıyameti seçebilen biri. Çocukken bir tren yolculuğundan sonra Atlas Okyanusu'na vardığı günü hatırladı Alvarez. Gövdesini okyanusa bıraktığında ve uzakta San Sebastian'ın yeşil tepelerini ayrı bir gezegenden görüyormuş hissine kapıldığında duyduğu huzuru hatırladı. Sağ elini kalbinin üzerine yerleştirerek bir kum tanesini bile yerinden oynatmaktan çekinir bir sesle fısıldadı. ''Tanrı'nın sözlerini okumak istiyorum.'' O halde... Yağmurun sesini dinle, dedi derviş. Alvarez gülümsedi ve çöl sıcağında hangi yağmur diye sormadı. 3 Alvarez'in bana anlattığına göre Şeyh Efendi, o dervişin ta kendisiydi. Tekkede yıllarca kaldığını, yörenin bitkilerini keşfetmeye çalıştığını ve bunlardan yeni ilaçlar hazırladığını da ekledi. Bizim Alvarez tanışmamız kış ortasında İstanbul'da oldu. Modern tıbbı eleştirdiği bir konuşmasına oturum yöneticisi olarak davet edilmiştim. Konuşmasına Rahman suresini okuyarak başladı ve Katalanlara özgü sıcaklık içinde bilincimizi çarpıtan işaretleri bir bir çözümledi. Ona göre sağlık tıbbi bir sorun değil, nasıl yaşadığımız, nasıl ticaret yaptığımız, nasıl ibadet edip kime teslim olduğumuzla ilgili bir sorundu. Şimdi fakir fukaraya tedavi veren bir kliniği idare ediyor ama gözlerindeki ışıltıyı doğru okuduysam sahra rüzgarı onu yine çekiyor. Aşıkların halinden sual olunmaz. Yağmurun sesi sahra rüzgarına katıştığında bir aşığı kim yerine rapt edebilir?